0: Dobry wieczór, dzień dobry, mamy wtorek, 27 lutego. Słyszymy się w audycji na głos w składzie... Kuba Rutkowski. I Mateusz Enstein. Miałem chwilę zaćmienia umysłowego, ale... Szybko wrócimy do Zastanawiaj się, czy luty ma 27 tak, dni. No dokładnie. <laughs> czy, czy, czy jeszcze się łapiemy na luty, czy, czy no, już bo, jednak. Bo
1: ten rok przestępny przecież, więc tak, mamy... przestępczy. Przestępczy. My mamy tak.
0: 29 w tym tak, roku. Tak, więc, więc jeszcze chwila. No ale dobrze, 27 lutego, sprawdźmy, co przyniósł, rok 1613, kiedy to w Gdańsku odbyła się pierwsza w dzisiejsz na dzisiejszych ziemiach polskich publiczna sekcja zwłok przeprowadzona przez Joachima. No i zawsze są te trudne nazwiska, bo to jeszcze te czasy, gdzie Polacy to tak średnio na ziemiach polskich. Więc pan Joachim Elchafius, El pewnie, na zwłokach dziecka to przeprowadził we wsi Prust który dzisiaj jest Pruszczem Gdańskim, więc nie taką wsią, jak się okazuje. No nie. I rok 1957, kiedy, kiedy to ukazało się pierwsze wydanie tygodnika Polityka. I ze świata rok 1870 przyjęto flagę Japonii. W roku 1900 założono klub piłkarski Bayern Monachium. Rok 1974 ukazało się pierwsze wydanie amerykańskiego magazynu People Rok 2010, kiedy to podczas 20. pierwszych zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver Justyna Kowalczyk zdobyła złoty medal w biegu narciarskim na 30, na 30 km techniką klasyczną, a Katarzyna Bachleda Córoś, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska brązowy medal w łyżwiarstwie Szybkim. Matko to już 14 Prawda? lat, a Pamiętam jakby to wczoraj było. A jeszcze z tą Mary Biergen Tak, się walczyła. Ona
1: do palaczak zawsze biegała. Tak,
0: nie, po prostu chora na astwę.
1: No, biedna. No, cóż sprawdzić. No to jeszcze jubilaci. Dzisiejsi zaczynamy od roku 1932. Elizabeth Taylor, brytyjska aktorka, która odeszła od nas w roku 2011. Rok 1945. Daniel Olbryski, polski aktor teatralny i filmowy, legenda polskiego kina. Rok 1971. Pan mecenas Roman Giertych, polski adwokat, polityk, poseł na Sejm RP, ale nie zawodowy poseł, wicepremier i minister edukacji narodowej. I rok 1991, Gregor de Schwanden, e, szwajcarski skoczek e, narciarski. I to tyle, jeżeli chodzi o naszych dzisiejszych jubilatów.
0: Co? Zagramy i przechodzimy do naszego pogadanka. Ej, owszem. I startujemy z pierwszym tematem, chociaż jak teraz sobie spoglądam na ksywę piosenkarki, której piosenka teraz leciała, i tytuł piosenki, <laughs> bledka melatoninka, no to tak... Y, Specyficzny, ale miły utwór. Ale myślę, że zdążyłeś przyzwyczaić naszych <gry> słuchaczy do bardzo oryginalnych propozycji muzycznych, tak, więc cieszymy się nie, z nich. Niech tak będzie. I doceniamy. Dobrze, lecimy z pierwszym tematem. Który, temat, który kurczę jakieś dwa, może trzy tygodnie temu, wpadł mi do głowy, jak przechodziłem przez przejście dla pieszych.
1: O, no to idealnie.
0: Więc musiałem wyciągnąć telefon, przechodząc, na, na nielegalu chyba, mandat może Nie, nie można mów zaznacza. tego
1: właśnie, nie mów
0: tego głośno. Ale zrobiłem to. Wycią wyciągnąłem, ale trzymałem w ręku telefon, nie spoglądając z niego, żeby nie zapomnieć. Ale gdyż yy, no, natchnęło mnie. Mhm. Nie wiem, czy masz coś takiego, yy, że są pewne momenty, pewne rzeczy, które powodują u ciebie wspomnienia. I mam z tej na myśli, na przykład, tak jak tutaj puszczamy czasem czasem Piosenki różne, to zdarza się tak, przynajmniej ja tak mam, że pewne utwory powodują we mnie jakieś konkretne wspomnienia. Mm -hmm. nie? Że jakby ta piosenka jest na przykład nierozerwalna z jakąś osobą. Mm -hmm. I, yy, I to jest o tyle ciekawe, że czasem są to dobre skojarzenia, a czasem na przykład nie słucha się już tych tego utworu, żeby sobie nie przypominać, tak? Nie? Jakby tak. jedno. Ale to, co było ciekawe. Yy, Właśnie przechodząc przez, przez ulicę nie mam pojęcia. Y, 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 nie wiem, y, jakby jaki był bodziec, ale tym bodźcem był zapach. O. I zapachy też y, przynajmniej dla mnie są czymś takim, że idę i na przykład jest jakiś taki specyficzny zapach, który sprawia, że y, do głowy przychodzą mi pewne czy osoby, czy miejsca, y, czy, czy nie wiem, czy jakieś wydarzenia. I to było super dziwne, bo przechodząc przez ulicę, poczułem zapach mieszkania moich dziadków.
1: O kurcze.
0: I to było takie super <grym> dziwne.
1: Ale to było takie, że rzeczywiście był jakiś taki zapach, czy to sobie go wytworzyłeś? Nie, nie no, jakby, był, jakby jak był, po, coś czułeś po, takiego. Poczułem ten zapach.
0: Okay. Nie mam pojęcia jakby skąd, nie? w sensie jak, mm -hmm. jakby co, 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 co tam się musiało zadziać, ale to było super dziwne, no bo jednak zapach mieszkania spotkany na ulicy to nie jest dość częste i oczywiste, ale musiał być jakiś taki składnik, który, który sprawił, że, że takie skojarzenie miałem. No i pytanie jest otwarte. Czy ty masz takie rzeczy? No bo ciężko to nazwać też rzeczami. Jakieś takie elementy, które sprawiają, że zdarza ci się powracać pamięcią do czegoś, co jakby nawiązuje tak? do, do tego, co cię jakiś taki nawet ułamek sekundy spotkało. Mam często. Często. Okay. Dosyć, naprawdę.
1: I <coughs> myślę, że najprościej jest z piosenkami, rzeczywiście. Uh -huh. Mam takie piosenki, które mi się jakoś tak kojarzą, nawet nie tyle, że z konkretnymi osobami, co z sytuacjami nawet mi się kojarzą. Na przykład uh -huh. mam jedną taką piosenkę, e, pewnie wszyscy znają i pewnie pamiętasz, Paula od dziś. Uh -huh. Dobra. To, to, to druga wersja tego tego Tak, kojarzy mi się to z podstawówką i z dyskotekami. Uh -huh. I to był taki utwór, który, do którego się wszystkie wolne tam obtańcowywało, nie? Mm -hmm. I to mi się kojarzy nie z konkretną, że dziewczyną, czy coś takiego, ale pamiętam taką cringewo żenującą <laughs> sytuację, jak była taka niezręczna y, atmosfera do tego proszenia się, o, czy ktoś zatańczy mm -hmm. z tobą, albo że ktoś do ciebie przychodził, bo tak też się zdarzało, mieli państwo, że dziewczyny, panie, proszą panów. I ja pamię... Kiedyś to była <laughs> I pamiętam, że to było tak tłuczone i ja miałem zawsze taki... Nie to, że nie, nie lubiłem tańczyć, czy, czy, czy nie lubiłem tych wolnych, ale jakoś tak pamiętam tą atmosferę mm -hmm. tego tej takiej napięcia, trochę, takiego napięcia
0: <laughs> takiej lekkiej żenady,
1: że tak nie wiadomo mm -hmm. trochę, co ze sobą zrobić. Część chłopaków uciekała, mm -hmm. część dziewczyn tam stała i tak patrzyła, czy ich ten wybrany jeden jedyny nie poprosi. To mam coś takiego. To taki przykład, ale oczywiście mam bardzo dużo takich utworów też i współcześnie, ale też w ogóle, które mi się jakoś tam na, na przełomie całego życia kojarzą, czy z kimś, czy z czymś. I tu mam najprościej. Tu generalnie Aha. mam tak, że naprawdę mógłbym z tego znaleźć sporo. Zapachy totalnie tak. Jestem w ogóle z racji może dużego nosa, ale, ale mam, <śmiech> jestem wrażliwy na zapachy, więc czasem jak ktoś się za bardzo spisika perfumami, to potrafi mnie to drażnić. Ale, ale zdecydowanie tak. I potrafię sobie... Mam coś takiego czasami, że Czuję jakiś zapach, tak jak ty masz, na przykład, że zapach, zapach y, mieszkania dziadków, to mam taki zapach, że wiem, że doskonale go znam, ale że, nie wiadomo i, skąd. Że, tak mhm. i że to była moja codzienność pewnie, mhm. ale nie mogę sobie przypomnieć, jakie jest źródło tego, nie? I bardzo często właśnie to się wiąże z jakimiś meblami, na przykład, na no, takie głupoty, buty. Pamiętam zapach butów Aha. swoich jakiś pierwszych tych najek czy czegoś takiego to tak, ja w ogóle bardzo lubiłem zapach butów, takich, jak się szło, wiesz, do taki CTC. Świeżek. Tak, <głos> tak, takie nieużywane buty, ten taki zapach. Bardzo to, trochę może dziwne, ale bardzo lubiłem
0: ten zapach. To jest tylko jest, to jest, to jest, tak, <tuło> lubię zapach benzyny. Tak, <głos> tak, tak,
1: tak, tak, Więc,
0: Więc to na pewno ehm, tak, no. no nie wiem, na przykład, czy nie wiem, no trochę rozszerzając, might. tak, no bo jakby trochę zawęziłem do muzyki, powiedzmy, ich zapachów, might. ale nie wiem, na przykład miejsca, na przykład, nie wiem, jakieś jedzenie konkretne, z czymś, z kimś ci się kojarzy. Czy no, są jakby takie różne, tak? Rejony, które sprawiają, że, że coś tam ci się...
1: Nie, no miejsca to też, no siłą rzeczy, wiesz, we wspomnieniach wiesz, co, gdzie i z kim było. E, więc, więc zdecydowanie tak. Ja w ogóle mam coś takiego, że <gryw> lubię wracać tam, gdzie byłem już, mhm. to po pierwsze, ale je, tak samo bardzo lubię nowe miejsca. Czyli mam, okay. mam na przykład często coś takiego, że staję przed dylematem, bo mam ochotę jechać gdzieś, na przykład bardzo lubię Mazury, nie? I mam ochotę jechać na te Mazury, ale byłem tam już milion <grym> pięćset razy i dokładnie w tym samym miejscu. I z jednej strony mam takie, że kurczę, mam wolne, pojechałbym gdzieś w jakieś coś nowego, ale z drugiej strony mam takie, że kurde, ale tam też bym pojechał, nie? Uh -huh. Więc to jest taki trochę dylemat. <śmiech> Jeżeli chodzi o jedzenie, to masz bardziej na myśli, że jakaś, czy jakaś kuchnia, czy restauracja. Nie, albo wiem, nawet, że...
0: nawet konkretne danie w restauracji, na przykład. Już tak bardzo y, precyzując, nie? że nie wiem, strzelam, idziesz na ramen. No. Niech będzie takie, żeby było takie bardziej właśnie trochę bardziej wymyślane niż mniej wymyślane, i kojarzy ci się z kimś konkretnym, na przykład, coś takiego. No. Albo konkretna restauracja na przykład, nie? Że, że masz takie
1: mam, taką myśl. Mam coś takiego ze swoją małżonką, że y, mamy swoje restauracje, że tak mm -hmm. powiem, do których chodziliśmy często, które zawsze uwielbialiśmy, uwielbiamy. E, więc no, siłą rzeczy mam takie miejsca, takie nasze. E, nie mam tak, mi się jakieś danie z konkretną osobą okay. kojarzyło jakoś mm -hmm. raczej. E, jeżeli chodzi o restauracje, to, to czasami mam takie miejsca też, że wiem, że na przykład ktoś przyjechał do mnie na przykład do Warszawy i go zabrałem kiedyś w jakieś tam jedno miejsce i zawsze jak ktoś Jest przyjeżdża, to mi się kojarzy właśnie z tą restauracją na przykład, nie, albo z, z, jakimś tam, z jakimś tam konkretnym. Mam za czasów studenckich takie wspomnienia, że na przykład byłem w miejscach, do których już później nie wróciłem, a to za sprawą na przykład jakiejś integracji, otrzęsień mhm. czy czegoś takiego. Nigdy nie byłem jakiś bardzo klubowe, żeby tam, wiesz, penetrować podziemie warszawskie czy, czy coś takiego, czy nawet radomskie, bo, 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 bo tam też się zdarzało. Ale mam dokładnie miejsca, że, że byłem tylko raz i to ze względu tylko na jakieś imprezy studenckie, już nigdy do nich nie wróciłem później, więc jak na przykład przejeżdżam, mhm. pierwszym klubem, w którym byłem jako student w Warszawie był klub, o kurczę, teraz nie pamiętam, ale w Blue City jest na samej górze taki klub. O kurde. No, nie wiem, czy on jeszcze jest, ale wtedy był.
0: Ja mam zielonego pojęcia. Ja też nie wiedziałem, że ja ja <laughs> to jest centrum. No tak, ty to tylko tam wie, panorama Skybar i no tak jest sprawy. O, właśnie, to też miejsce mi się kojarzy, a propos,
1: bo y, chciałem być taki y, dobry chłopak y, i jeszcze nie, chyba nie zarabiałem, nie pracowałem zawodowo, czy coś, miałem tam jakieś swoje, wiesz, dorabiane pieniążki, ale chciałem być taki luksusowy i zabrałem swoją ówczesną dziewczynę, czy już narzeczoną, chyba dziewczynę, tak mi się... Ko nie, no na pewno dziewczyna, bo to jak nie miałem hajsu, to tam wiadomo, nie? E, do Panorama Skybaru. I wtedy drink... Wzięliśmy sobie dwa drinki, każdy kosztował 50 złotych, zapłaciłem 100 złotych i myślałem, że po prostu nie przeżyję do następnego dnia, bo to mnie tak wytrzęsło po kieszeniach. Właśnie opłaciło wtedy... się, małżonką zostało. Słuszna uwaga. Ale tak, no, znaczy, wiesz co, mam mnóstwo takich rzeczy, no ja tak. generalnie mam wrażenie, że jestem złożony z takich mhm. rzeczy, które, nie wiem, czy to jest coś z głową nie tak, mhm. ale że mi się naprawdę bardzo dużo rzeczy kojarzy z czymś, z kimś, mam bardzo łatwe nawiązanie, mhm. co więcej, mam taką schizę, yy, że często jak słyszę nowy utwór, nie wiem, ktoś wydał nową płytę, nie, i słyszę jakiś rytm, mhm. albo jakiś beat, albo coś takiego, to mam od razu takie, że kurde, już gdzieś to miałem w sobie, nie, i że skądś mi się to kojarzy, i jakieś takie, wiesz, i, i męczy mnie to, bo nie potrafię przywołać, e, czy innej piosenki, czy jakiejś sytuacji, do której ona nawiązuje i się tak męczę i męczę i męczę. E, ale totalnie jestem złożony z takich e, porównań, nie, żeby gdzieś tam coś szukać.
0: Okej, okay, a e, odwracając teraz biegun, czy masz jakieś takie elementy, nazwijmy szeroko, e, do których. Na przykład z premedytacją nie wracasz, bo masz złe wspomnienia? Tak. Tak okay. samo.
1: Jest ich dużo mniej. Mm -hmm. Wręcz powiedziałbym, że mało, ale mam. Mm -hmm. Mam takie piosenki, których, do których nie potrafię wrócić. Okay. I to nie ze względu na, tylko na jakąś tam, wiesz, smutno mi było mm -hmm. tylko i wyłącznie, tylko mam taką serię różnych uczuć i emocji w sobie, że nie potrafię ich włączyć. Okay. Mam filmy chyba, do których czasami mi trudno powrócić. Z różnych względów. Na przykład... Y Pamiętasz taki film Chłopiec w pasie z tej piżamie? Mm -hmm. Obejrzałem go chyba dwa razy, ale zawsze miałem takie coś, wiesz, mm -hmm. no trudne dla mnie to było, bo go oglądałem jako taki dosyć mały jeszcze chłopaczek, szkolny, no bo to już dawno było. Mm -hmm. ale, ale mam, wiesz co, no nie mam tak chyba z zapachem, żeby mnie jakiś odtrącał. Okay. Nie potrafię teraz sobie jakiegoś skojarzyć, żebym takie jakieś miał negatywne wspomnienia i chyba z miejscem też tak nie mam,
0: Żebym jakieś miejsce nie poszedł ze względu na jakąś... Ja myślę, że miejsce m, trochę łatwiej odczarować, wydaje mi się. Zdecydowanie łatwiej. Że idziesz i jakby próbujesz na nowo trochę, jak masz jakieś na przykład złe skojarzenie, mm -hmm. bo nie wiem, byłeś z kimś, z kim nie chcesz mieć wspomnień, czy coś się złego wydarzyło, a no wtedy chyba łatwiej pójść tam i, tak, i to, to i, przełamać, i odczarować to, to miejsce. No. I
1: to, to mi się zdarzało takie sytuacje, że, że coś odczarowałem. Miałem takie y, miejsce, gdzie na przykład y, wiem, że jedzenie było dobre, wszystko było dobre, ale byłem bardzo źle obsługiwany. Okay. I to naprawdę źle, nie tak, że ja sobie coś, wiesz, jakieś wymagania nałożyłem, tylko po prostu był dramat. Czułem się w ogóle źle w tej restauracji, ale była super kuchnia, coś tam. Już nie pamiętam teraz, teraz nazwy zresztą ci chcę, nie chcę tutaj podpowiadać. Może po prostu trafiłem na, na złego jakiegoś kelnera czy w ogóle jakąś osobę, czułem się bardzo jakoś tak niekomfortowo, ale wróciłem tam mm -hmm. i było spoko następnym no właśnie. razem. No jest kwestia w chyba sensie... poprawki. No. Tak, w sensie, bo to chyba było tak, że chciałem, nie wiem, to była czy jakaś randka, czy jakieś tam wyjście takie ala, wiesz, romantyczne i chyba coś nie pykło i byłem na to zły. <laughs> Um, ale wiem, że, że obiektywnie restauracja była dobra, nie? Okay. że też ktoś tam polecał i ja też czytałem, że, że jest ok. Chyba tak po prostu trafiłem, ale postanowiłem, postanowiłem dać drugą szansę i się opłacało. I, i miałem odwrot, odwrotną sytuację, że <śmiech> miałem jakieś takie restauracje do których, w których byłem 10 razy na przykład mhm. i ktoś przyjechał właśnie, taka sytuacja, ktoś przyjechał, chciałem zabrać, pójdziemy do knajpy, pójdziemy na obiad, tu a tu dramat i jedzenie było jakieś w ogóle zimne i kelner był, o, czy tam kelnerka ojej. dramatyczny i w ogóle nic nie grało i wiesz, no totalnie nic, nie? Ale no, wiedziałem, że to jest incydent, nie tyle tylko, mm -hmm. że ta osoba, która no, była ze nie mną, wiedziała, no, nie? jakby o tym nie wiedziała. Ona nie? ma wspomnienie z ryby. Tak. No, Ale rzeczywiście bardzo łatwo jest to odczarować, z miejscami jest chyba najprościej, tak. najtrudniej jest mi z piosenkami.
0: Tak, właśnie Mam to, największy to, to, problem. to też jest moja myśl i jak sobie teraz tak skojarzyłem, bo jest taki jeden konkretny utwór, który mi się źle kojarzy, z konkretną osobą mi się źle kojarzy, mhm. I uważam, że rykoszetem dostał cały ten wykonawca, bo jakby nie chce już wracać. Wiem, nawet tego widzę, jak wydaje coś nowego, to ci się wszystko już kojarzy. To jednak. Ja nie chcę tego, uh -huh. te, tego patrzeć. I to jest no, znaczy, sorry. Sorry dla tego wykonawcy, ale no jest coś takiego, nie? Że, że gdzieś tam w głowie jest to już tak zakorzenione, że. Źle mi się kojarzy jeden utwór, więc rykoszetem dostają pewnie inne utwory tego wykonawcy, bo, no bo się kojarzą. nie? No i to jakby ciężko odciąć trochę, nie? bo cały czas masz z tyłu głowy, że ten głos Wiesz co, tu, ja aż tak nie mam, w Aha.
1: sensie, żebym skreślał od razu... Znaczy dobrze, yy, że to jest
0: taki akurat wykonawca raczej niszowy, więc... Że nie, nie masz potrzeby, żeby go tam <grym> tak. kochać. Dokładnie tak. Yy,
1: ja tak nie miałem z wykonawcami nigdy, bo w, yy, czasem było tak, że hmm, te piosenki powiedzmy mi się kojarzyły dobrze, dopiero mhm. potem mi się przez jakąś sytuację zazwyczaj, przez osobę tam jakoś źle skojarzyły, i, i mam tak, przynajmniej jedną mam taką piosenkę, która od, od jakiejś tam właśnie takiej sytuacji trudnej nie słuchałem ani razu, nie? W sensie, że nie wróciłem do niej do tej pory i chyba na razie nie czuję potrzeby, no żeby właśnie. wracać, jakoś tak może kiedyś, ale wykonawcy słucham, w mhm. sensie, żeby tak już no, ustalić i pamiętam, że jeżeli chodzi o te piosenki właśnie, kurczę, no to jest takie trochę też dziwne, bo masz takie uczucia troszkę mieszane, że y, też już trochę czasu mija często od tego, nie, a jednak cały czas jest jakaś taka lekka blokada, mm -hmm. tak jakby cię coś powstrzymywało nie? Przed, przed czymś takim. Ale ja myślę, że y, po prostu jak ktoś jest, może ma jakąś taką wrażliwość wbudowaną swoją, w, trochę większą, to, to te emocje się odzywają. Ja na przykład jedną mam taką piosenkę, też dosyć znaną, ale nie, nie będę mówił. Bo to, znaczy nie jest to jakieś tam wstydliwe, ja ale mam, myślę, że z, to jest znana piosenka, ale mhm. mam taką, że jak ją słyszę, słucham, włączę czy coś, to zawsze mi się łzy leją, Ale to tak w ogóle okay. jakby wiesz. Wzruszam. I się. za chwilę zagramy. <laughs> z grillem do pasa Kuba później siedzi przed mikrofonem. Nie, i autentycznie mam coś takiego, że zawsze mam, no nie to, żebym płakał jakoś mm -hmm. bardzo, ale zawsze mam szkło, tutaj okay. tego gula w gardle. Jakoś tak działa na mnie ta piosenka. Ale nie jest z konkretną sytuacją związana, ani z konkretną osobą. Chyba to jest taki trochę zbiór mm -hmm. doświadczeń, gdzie ta piosenka może oddaje ten emocjonalny taki ładunek. Okay. Może być coś takiego, nie? Więc z piosenkami mam chyba naj 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 największy haj, jeżeli chodzi o te stany.
0: No właśnie, to jest to trochę ciekawe, że powiedzmy piosenki, miejsca, jakby jesteś w stanie nad tym panować, nie? Jak, jak, mm -hmm. Jako tako. Ale no, tak jak na przykład z tym zapachem trochę wracając, to to jest takie. no taki strzał, nie? No w sensie. Tak. Idziesz, i to jest dosłownie ułamek sekundy, kiedy czujesz coś, i co od razu wprowadza ciebie jakieś takie konkretne bardzo wspomnienie. To jest w ogóle niesamowite dla mnie zjawisko. Jest i po, powiem ci, że ciekawe to jest
1: na przykład, jak poszedłem na studia, miałem jedną taką panią wykładowczynię, która była bardzo surowa, okropna, mhm. młoda kobieta. Nie wiem, czy mściła się na tych biednych studentach czy nie, ale mam z nią takie dosyć niemiłe wspomnienia. Miała bardzo mocne perfumy mhm. i nie tak dawno temu, bo to chyba było w zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, czyli już kupa czasu upłynęło od tamtej pory, wchodzę sobie do swojej klatki i czuję, te, że ktoś ma identyczne perfumy, i ja po prostu na sztywno, jakby mnie wiesz, wszystkie flaki mi się poprzewracały. No, dramat, nie? Po prostu miałem coś takiego, idę jak najszybciej, bo już nie chcę no. czuć tych perfum, nie? Wie, wie, po prostu ktoś miał dokładnie ten sam zapach, nie? No i mi się jest, to wtedy to uruchomiło. Jest niesamowite, nie? W ale wiesz, co miałem takie sekundy. <coughs> Musiałem się chwilę zastanowić, z czego mm -hmm. wynika to takie moje spięcie, mm -hmm. bo nie, na początku nie skojarzyłem, że to są jej perfumy, a potem. Mówię, ta no. babka,
0: nie? Ona to miała. To, 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 jest, to, jest, to jest dla mnie super nies niesamowite. To że... jest na jakąś pracę doktorską. Tak, że jak, jakieś zjawisko. taki bodziec podprogowy totalnie. Tak. Nie? Że no. coś, no bo to też często jest tak, że po prostu ktoś przejdzie, nie? I tylko I poczujesz korytarz, no, dosłownie nie? chwilkę, tak, nie? Tak, tak. I, no to jest, to jest niesamowite, więc <coughs> wydaje mi się, że jest trochę takich bodźców, które powodują... <coughs> No miłe bądź niemiłe wspomnienia, bo tak jak z utworami na przykład też e, mam na przykład dobre wspomnienia z osobami, z którymi już nie mam kontaktu wiele lat mm -hmm. i czasem jak na przykład w radiu poleci jakaś tam Adel, na przykład konkretna piosenka, z którą kojarzy mi się ta osoba, to od razu jest tak no, miłe takie wspomnienie o osobie, o której nie myślałem na przykład wiele lat. Mm -hmm. nie I to, to jest taki fajny bodziec, który jest e, niewywołany umyślnie, tylko przypadkiem po prostu się zadziało. No ale to jest, to jest super ciekawe, że, że właśnie takie elementy, które czysto teoretycznie nic nie znaczą. Nie?
1: A masz takie déjà vu często? Takie jakieś wrażenie, że obrazów na przykład?
0: No, często to raczej nie. W sensie zdarza mi się. Ale to są bardziej takie randomowe sytuacje. Mhm. Na zasadzie... Nawet nie wiem, no bo to one są tak losowe, że, hmm. że nie wchodzę Spytanie do windy na przykład. Przypa przypadkowe. Nie, jak, nadal nie wiem, nigdy nawet się nie zgłębiałem za bardzo jak działa to tak zwane deja de 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 e, i, I nie wiem jak to działa, e, czy to się nam przyśniło, czy skąd ta, ta, ta powtórka w rzeczywistości. Ale no to też jest super ciekawe zjawisko. Bo ja mam na przykład taki,
1: taki rodzaj déjà to mhm. już chyba ci kiedyś o tym mówiłem nawet tutaj, że jak kogoś na przykład poznaję, mhm. to czasem mam wrażenie, że już tą twarz gdzieś widziałem, że na 100% po prostu już się z tą osobą spotkałem nie? i to, to jest takie trochę dziwne, bo... Chyba nie, tak naprawdę, nie, no. chyba się nie spotkałem, ale mam naprawdę silne często przeczucie, takie, takie wrażenie, że już gdzieś tą mordkę po prostu spotkałem. No to... Ten głos i tak dalej, wszystko mi się tak łączy, wiesz, w całość.
0: No to tak, to tych A to jest no takie jasnowistwo trochę. Trochę robię, tak. Krzysztof, Krzysztof, mam, tak, Krzysztof, jak on się nazywa, ten ja, jadzy, Jacko Jack Jackowski, Jackowski, Jackowski. Tak. To ja. A ewentualnie wróżbita Maciej. Nie. Jak w to woli. Dobrze, więc jesteśmy super chętni, bo dla mnie to jest super ciekawe, jak ludzie właśnie mają takie różne swoje bodźce, takie osobiste, no bo to jest totalnie niepowtarzalne. Tak. Każdy to odbiera na swój sposób i każdy ma pewnie swoją własną listę, więc otwieram tę listę i jak to wielki człowiek, wielki Polak mówił, biorę po 200 zł z ja każdej drużyny i słucham państwa, słucham bo państwu. jestem super ciekaw, Jakie też nasi słuchacze mają takie, takie wyzwalacze? O. No, dajcie znać, bo, bo to naprawdę bardzo ciekawe. Jestem pewien, że
1: każdy coś takiego ma. Tylko 11%. proszę się z nami podzielić. No to co? Zagramy i powracamy. I powracamy, a przed chwilą w naszym radiu nowość, gdyż to Błażej Król z takim bardzo pięknym tytułem piosenki Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Hm. Fajne, nie? Tak. Dzięki. Prze, do przejdźmy, przejdźmy do tematu. Tak sobie pomyślałem, że y, dużo y, wątków takich poruszamy też takich przyjemnych w naszej audycji. Teraz będzie nas. nieprzyjemne? Nie, właśnie dlatego Aha. chciałbym jak najbardziej... Kontynuować tę tradycję. Tak, żeby było przyjemnie. Dobra. I chciałbym z tobą porozmawiać o hobby, czyli o pasjach, czyli o zainteresowaniach. To będzie bardzo krótki temat. <laughs> Ale oprócz tego, że cię zapytam, jakie masz te pasje i hobby dalej, to chciałbym cię też poruszyć z tobą taki temat. Czy na przykład masz takie myślenie, że y, chciałbyś, żeby twoje hobby było twoim zawodem, twoja największa pasja była twoją pracą i żebyś mógł jakby y, sobie z tego spokojnie wyżyć? Czy to jest idealna sytuacja, czy niekoniecznie? Hmm. Zacznij od swoich, może. No, najwięcej. to od razu przejdę do
0: określenia. Nie, ale to, to, jest, to jest super ciekawy akurat temat, bo wydaje mi się, że w życiu singielskim, mhm. gdzie poznajesz nową osobę, to pytanie zawsze się pojawia. No. I nigdy nie wiem, co na to odpowiedzieć, bo ja nie mam takiego czegoś, nie zbieram znaczków, nie, nie wiem, nie jestem ornitologiem. Że patrzę wiesz, na. To jest stereotypowe, ja bodajest. tylko nie wiem, gołębie przeganiam z, z, z balkonu ostatnio, to, to jest moje hobby. Zainstaluj sobie taką tą wiesz, takie... I ja sikuję jakimś takim czymś <głos> straszającym, ale to nie pomaga, więc chyba muszę no. jakąś taką wronę. Ale zabiłeś z... już gołębi w ten sposób. <głos> Ani jednego taką wronę muszę sobie przyczepić chyba. Ale to te takie, takie są te igiełki te kolce, takie, kolce. jak na dworcach. No, no, no. no. no to tak zrobię. Pomaga. Będę chyba. takim steampunkowym, będę miał y, balkon. Więc jakby nie mam takich konkretnych, mi się wydaje. Mhm. No ale to, co robimy my na przykład tutaj, no to jest yy, No jest jakąś hobby. taką zajawką, hobby, tak. To, to, to jakby mogę, tym się mogę chwalić białogłowym, nowo poznanym, więc jak najbardziej. Ale mi się wydaje, że jakby konkretnie konkretnie swoim przykładzie uważam, że mam takie, takie naprawdę zwyczajne życie, mhm które go nie wypełnia za bardzo nic takiego konkretnego. Mm -hmm. No bo, nie wiem, jestem w pracy, po pracy, y, lubię coś zjeść na przykład dobrego. No to jest piękne hobby, no, ja Ale też nie wiem, to mam. czy to jest hobby. I oczywiście, że bo jest. To jest. Lubię po prostu, nie <laughs> wiem, lubię y, obejrzeć sobie jakiś film, czy serial. No to też nie wiem, czy jest hobby, no bo głupio powiedzieć, że hobby jest Netflix, nie? Jakby bez sensu. Dlaczego? Y, powiedzmy, że jak jest cieplej to rower, Powiedzmy, że to może być jakimś hobby. Mhm. Czy teraz, jak padło mi na głowę i stwierdziłem, że sobie trochę pobiegam, to powiedzmy, że to też może być jakimś hobby. Ale nie są to takie. W, sensie w mojej głowie hobby to jest czymś takim właśnie bardzo konkretnym. Aha. Nie wiem, że tam robię na pół zawodowo, nie wiem, w Bierki gram, nie na przykład. Mhm. Nie wiem, Że to są tak bardzo konkretne rzeczy, coś zbieram. Układam nałogowo puzzle. Nie? Jakby to, to są tak konkretne jakieś rzeczy. Ja chyba nie mam takich rzeczy. Takich takich, bardzo... takich konkretów. Nie wiem, lubię sobie ułożyć Lego, ale zdarza mi się powiedzmy raz na rok, więc to nie jest hobby na przykład, bo to nie jest coś częstego, a właśnie wydaje mi się, że hobby powinno być czymś takim, regularne. co jest regularne. Mhm. I trochę przechodząc płynnie do drugiej części pytania, czyli czy praca, znaczy w idealnej rzeczywistości, czy hobby, gdyby było pracą, byłoby fajne, albo gdyby praca była hobby, byłaby mhm. idealna. Sam nie wiem, bo fakt przeszło mi kilka razy przez głowę taka myśl, właśnie co by było, gdyby jakaś taka przestrzeń mojego hobby stała się pracą. Tylko pytanie, czy wtedy jest to hobby? Bo wydaje mi się, że hobby jest czymś, co jest taką dodatkową zajawką, która wypełnia twoją codzienność. I się nie wyczerpuje w jakiś tak. sposób, nie? A gdyby, powiedzmy, no nie wiem, no, trzymajmy się powiedzmy tego sportu, tak, bo w jakiejś tam części jest to hobby tak? ludzkości. Mhm. Gdyby, powiedzmy, bieganie było moim sposobem na życie, gdybym był lekkoatletą i biegał, to nie byłoby to moim hobby. No bo mhm. hobby to, w, w moim rozumieniu, hobby jest dodatkiem do codzienności. Mhm. Jakąś taką przyjemnością, która sobie Dajemy, żeby trochę odskoczyć od tej właśnie obowiązkowej części dnia. No tak? Właśnie. Czyli powiedzmy, gdybyśmy nagle zostali dziennikarzami radiowymi na pełen etat, no to już nie byłoby to hobby, tak? Roz, rozważymy to po w audycji w takim razie. Czekamy na propozycję. Tak, ale no, nie byłoby to hobby. Byłoby to pewnie dalej zajawką, bo, bo jakby lubimy to robić i. To też pytanie, czy robilibyśmy to robić, gdyby mm -hmm. to było full time job, nie? No właśnie. Jakby to jest Dla to, to jest in, na parę... mnie
1: właśnie kolejny jakby krok, który tak. do, do, w
0: którym chciałem pójść. Czy na przykład
1: to nie jest czasem tak, że jest duże ryzyko, że jeżeli ty, twoje hobby staje się czymś, bo hobby jest mm -hmm. czymś takim dobrowolnym, tak. nie? Że ty decydujesz się, że na przykład nie wiem, kochasz grać w tenisa i to jest twoje hobby, chodzisz trzy razy w tygodniu na tenisa, mm -hmm. no to robisz to nie dlatego, że ktoś cię zmusza, albo tak. że masz taki obowiązek, tylko sobie sam jakby decydujesz, narzucasz to, ale to ci sprawia mega frajdę. I gdyby na przykład się stało tak, że ty jesteś już zobowiązany trenować, zobowiązany coś robić, bo mhm. na przykład masz turniej do zagrania albo bo masz coś tam, bo masz trenera, który na ciebie liczy i który jest, nie wiem, rozliczany z wyników, które ty osiągasz, to czy nie jest to krótka droga do zatracenia w sobie takiej zajawki? Nie? Myślę,
0: że w ogóle takim idealnym momentem to o czym powiedziałeś, czyli chodzę sobie na tenis trzy razy w tygodniu, ale jak powiedzmy, nie wiem, jestem super zmęczony, turbo mi się nie chce, jesień, szarówka za oknem, stwierdzę, że dzisiaj mi się nie chce i nie pójdę, mogę to zrobić. Mhm. Jeżeli jest to zawodem, to się muszę do tego zmuszać. Muszę to zrobić. I są jakieś takie pewnie małe elementy, które sprawiają, że Mniej lubisz to, co robisz. Po prostu. Tak. Ja wiesz co, kiedyś usłyszałem takie zdanie i to
1: też chyba nawet od dziennikarzy, że e, jeżeli, twoja, jeżeli twoja pasja stanie się twoim zawodem, to nigdy nie będziesz musiał pracować. Mhm. I to jest ogólnie bardzo piękne, bo, bo zawsze się wydaje tak na pierwszy rzut oka, że znaczy ja nie jestem przeciwnikiem tej teorii, tylko wydaje się, że to jest tak, że rzeczywiście, jeżeli robisz zawodowo to, co kochasz, to, to to nie jest dla ciebie żadna praca, nie? A ja mogę powiedzieć nawet z takiego podwórka radiowego, gdzie nigdy jakby tutaj radio nasze, Palot, FM czy coś, nie, nie byliśmy tutaj po to, żeby pracować mhm. także w, ta, w takim sensie, ale jak sobie przypomnę, wszystko, całą organizację, nie wiem, warsztatów medialnych, całą organizację jakiegoś koncertu, forum czy coś, to była ciężka robota, mhm. nie? I czasami ile razy było takich, takich sytuacji, to myślę, że ksiądz Łukasz by najlepiej opowiedział, że człowiek miał już takie zwątpienie w sobie, że ale po co to? Ale komu to potrzebne? A po co ja na siebie coś takiego narzucam i tak dalej? Mimo, że robiło się to z czystej pasji, tak? z takiego y, poczucia, że kurczę, robię coś, co mi naprawdę sprawia mega satysfakcję, ale przygotowanie się do tego często jest ciężką pracą jednak, nie? Mhm. I to nie jest tylko tak, że ty przychodzisz i, i ci to samo przychodzi i ty dostajesz za to super pieniądze i to tak samo jest, nie? Tylko w, trzeba mieć rzeczywiście przekonanie i, i nie zatracić sobie tej, tej zajawki właśnie, o której mówimy, y, co jest Często chyba trudne, nie? Że, że, że nie tracisz takiego poczucia, że robisz, co kochasz, tylko że właśnie robisz to, bo już jakby jesteś tak daleko zaawansowany w tym, że, że no już
0: musisz, tak? To też mi się wydaje, że trochę zależy od zawodu, nie? Mhm. Bo jeżeli weźmiemy, oczywiście nie umniejszając żadnemu z zawodów, ale trudno mi sobie wyobrazić, gdyby, gdyby nie wiem, górnik powiedział, że jego praca jest jego pasją i w ogóle hobby, nie? że lubi sobie w wolnych chwilach podłubać w kamieniu. No no nikt tak nie powie. Pewnie no tak. coś takiego mogą bardziej artystyczni ludzie powiedzieć. No właśnie, ale z
1: drugiej strony jak się też posłucha, to często jest tak, że nie wiem, Tomasz Karolak opowiadał, tak. na przykład jak zakładał swój teatr. Mhm. Że no on kocha teatr, tak? Ale ile on się musiał nacierpieć przy no utrzymaniu tego teatru, że to też mu, wiesz, nie pozwalało spać często w To noc. też
0: mi się wydaje, nawet jak się słyszy te wszystkie historie o jakichś bardzo skrajnych, tak? Jakichś załamaniach mhm. nerwowych, czy w ogóle takich problemach psychicznych u, u topowych gwiazd, nie? No i wydaje się, że no robią to, co kochają i pewnie w większości przypadków tak jest, nie? W większości występów, że faktycznie jest to tym, co, co zawsze chcieli robić na skalę, o jakiej pewnie nie śnili i jest to coś rewelacyjnego, tylko właśnie są te momenty, które no, sprawiają, że no, nie jest to już takie, takie sexy i takie ekstra, żeby żeby to wykonywać, więc mimo wszystko, wracając do tego połączenia hobby i, i zawodu, i pracy, ja bym tego ze sobą nie łączył. Mhm. Okej, okay, możesz robić, możesz wykonywać zawód, który daje ci ogrom frajdy i, i jakichś takich radości po prostu codziennych, mhm. ale Nigdy bym nie powiedział, że to jest jakimś takim hobby. No bo hobby z mojej definicji osobistej jest czymś dodatkowym, co pozwala no sobie trochę odskoczyć od takich y, codziennych zadań.
1: Dokładnie. I powiedziałeś w sumie o, o takiej, takiej puencie, która mi też chodziła po głowie, że jaką mamy definicję hobby mhm. i tej pasji, te, tego czegoś, co, co nas jara, bo jeżeli to jest y, dla ciebie hobby Tobie jest potrzebne do tego, żeby było odskocznią od tej codziennej rutyny, no to to hobby spełnia wtedy swoją funkcję, Aha. jeżeli nie jest twoim zawodem, tak? Chyba, że dla ciebie hobby jest czymś, co chcesz, żeby wypełniało 24 godziny twojej doby i wtedy rozumiesz to jako rzeczywiście poczucie samorealizacji, spełnienia i tak to wtedy jasne, możemy, y, możemy o tym mówić, nie? Ale ja na przykład też mam coś takiego, że czasami sobie wyobrażam taki idealny świat, nie, że robię tylko to, co lubię. Mhm. Tylko czasami mam tak, że jak sobie zaczynam to przekminiać, to dochodzę do, dokładnie czasem do takich wniosków, czy lub, będę to lubił też za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat, jak będę to robił, czy nie zabraknie mi w tym pasji, nie zabraknie mi w tym y, takiego natchnienia, trochę, wiesz, takiego poczucia, że kurczę, jestem cały czas otwarty, mam otwartą głowę i tutaj często tak naprawdę ten, ten temat też mi się trochę skojarzył przy okazji analizowania życia naszych sportowców, nie? Mhm. Najbardziej wybitnych tam, powiedzmy, tych, którzy mają jakieś wspaniałe osiągnięcia. No powiedzmy Iga Świątek, jak już jesteśmy przy tenisie, nie? Jak ja sobie pomyślałem, ja też uprawiałem długo sport i w pewnym momencie musiałem zdecydować, którą ścieżką chcę iść, czy, e, czy chcę kontynuować to i Prawie, że podjąć decyzję, że zajmuje się tym zawodowo i oddaję full time po prostu na, na robienie tylko tego, czy jednak chcę, nie wiem, iść jakąś trochę inną ścieżką, nie wiem, pójść na studia, skończyć jakiś kierunek albo pójść do jakiejś pracy czy coś takiego, nie? I stanąłem przed takim dylematem. I teraz jak sobie pomyślę na przykład o, no nie wiem, Iga Świątek powiedzmy, nie? Gdzie dzieciaki zaczynają jako bardzo małe często mm -hmm. zaczynają uprawiać sporty i to jest w ogóle super i to jest mega zajawka, mega hobby, mega pasja, mega w ogóle wiesz, zainteresowanie I, i przychodzi taki moment, że staje się to dla ciebie już naprawdę zawodowe. I jak jest wtedy, bo na przykład to, co Iga opowiada w wywiadach, jak, jak ona musi dużo rzeczy pokonać, zanim wyjdzie na ten kort i zagra dobry mecz i zostanie mistrzynią turnieju czy, czy, czy w ogóle, to y, jaki jest procent tej, tej miłości do tenisa Aha. i pasji, a jakiś jest procent tego, że już jesteś dobrym pracownikiem w tym zawodzie, nie? Że potrafisz sobie poukładać i mentalnie to, i technicznie, i, i, i szlifować swoje umiejętności, nie? To jest ciekawe pytanie w sumie do sportowców zawodowych, no, do Roberta Lewandowskiego, tak? tak? no do, bo jak rzeczy
0: się no, nie wycofasz, nie? Już później. No właśnie, ale jednak to jest ciężka praca, nie? Aha.
1: I na pewno są chwile zniechęcenia takiego, wiesz, że odpuszczam, nie dam rady, nie? I jestem ciekaw, jakby tak idąc nawet przez całą karierę, nie wiem, Kuby Błaszczykowskiego można by mm -hmm. spytać na przykład, który też, to piłka to jakby jego miłość, teraz będzie film w ogóle, mm -hmm. już jest w sumie. Tak, już wyszedł? Chyba, chyba ma być teraz jakoś. Jak właśnie tak. teraz, teraz miał się pojawić. Teraz miał się pojawić, e, tak. I, e, I jakby widzisz kogoś, kto od dziecka, odkąd tylko pamięta, był, był sportowcem, nie? I jak sobie poradzić na tych późniejszych etapach, nie? gdzie Aha. już wiesz, że kurczę, to jest jednak bardzo ciężka praca. Utrzymanie się w tych, w, w tych ryzach no nie jest czymś, co jest takim łatwe, lekkie i przyjemne i że się budzisz z myślą, że o Boże, jak ja to kocham wszystko, uwielbiam to wszystko, bo, bo to jest takie wspaniałe. No nie, bo to kosztuje bardzo dużo poświęcenia,
0: nie? Tak, no piłkarze często słyszy się takie zdanie, że wykonują najlepszy zawód świata i oni się do tego tak. przyznają. Fakt, na pewno jest jeden z najlepiej płatnych zawodów, jak jesteś to dobry. Prawda, to prawda. No ale to jednak wydaje mi się, że wymaga całej masy poświęceń, nie? No bo jednak patrzysz na tych topowych no to kurczę, tam jest praktycznie całe życie podporządkowane tak, pod to. Tak, zdecydowanie. Nie? Jakby dieta, zachowanie się, jakby no wszystko. Patrzysz teraz na Roberta Lewandowskiego, który y, zmienił kraj, totalnie środowisko i gość półtora roku się języka nauczył, mm -hmm. nie, żeby móc jakby swobodnie się porozumiewać. Nie musiał, zrobił to, bo jest profesjonalistą, bo jakby całość y, tego, co robi, chciał jakby wykorzystać. Cristiano Ronaldo też jest dla mnie takim tak. właśnie tworem który, tytan pracy, nie? że całe życie podporządkowane pod to i tak, czy grał tak. w Anglii, czy grał w Hiszpanii, we Włoszech, to te języki też potrafił gdzieś ogarniać. To to jest dla mnie w ogóle takie niesamowite, taka mobilizacja i pewnie dla nich dalej jest to zajawką, nie? tylko zajawką w momentach, kiedy daje to frajdę, a ile jest procentowo takich momentów, gdzie muszą faktycznie no zmusić się do tego, żeby być na tym poziomie, na którym są.
1: Pytanie do naszych słuchaczy. Czy chcielibyście, żeby wasze hobby stało się waszym zawodem? Jak byście to widzieli? No i Jestem też ciekaw, czy uważacie, że to w ogóle jest możliwe, żeby, żeby tak funkcjonować. No i pytanie też o, o rolę, jaką dla was spełnia hobby. Czy rzeczywiście jest to dążenie do tego, żeby robić to, co się kocha, czy jest to dążenie do tego, żeby mieć odskocznię od tego, co się robi na co dzień?
0: I pytanie do naszego szefostwa, czy
1: nasze hobby może stać się naszą
0: pracą. No tak, to odsyłam do instancji wyżej.
1: Czekamy na odpowiedź, myślę, że tydzień damy. Tak, pięć dni roboczych. Pięć dni roboczych, tak, tak jest.
0: No, a my jeszcze zagramy. I czas na segment polecajkowy. Mam polecajkę Przeszło-przyszłą. Niech okay. tak będzie, taka złożona, bo to jest połączona z dwóch elementów. Przeszła. Proszę obejrzeć film Duna. Ok. Z racji, że ten utwór poleciał przed chwilą. Z przyszłej polecajki, czyli pojutrze wchodzi do kin Diona część druga. Więc y, myślę, że zdecydowanie... Y, znaczy ja się nie mogę doczekać. I fakt, że było przekładane przez te różne strajki scenarzystów w Hollywoodzie, y, no to tak się tam trochę przesunęło, ale super, nie mogę się doczekać. Y, już sobie odświeżyłem ostatnio Duna, jedynka. Pewnie sobie odświeżę jeszcze przed pójściem na drugą część, tak jeszcze raz dla pewności. Ale uważam, że wizualnie arcydzieło, takie mhm. 11 na 10 więc tak, to, to jest moja polecajka taka, niech będzie że na czasie tym razem.
1: No to jak, jak ty filmowo, to i ja, w sumie serialowo, ja w sumie, to jest dla mnie taka oczywistość, ale ja chyba o tym nie wspominałem. Oglądałeś serial The Chosen? Yy, nie oglądałem. Yy, powiem szczerze, że miałem na początku taki, taką wątpliwość, bo zacząłem oglądać i chyba pierwsze trzy odcinki, jeżeli dobrze pamiętam, były takie, że trochę się męczyłem, Aha. szczerze mówiąc. Ale potem zaczęło się fajnie się robić, robić fajnie. Jakbym był, jakbym był Adamem Szustakiem, ojcem, to bym powiedział, że no nie oglądam filmu, których znam zakończenie. Tak. Ale tutaj, wiesz co, chodzi o co innego i powiem szczerze, że złapałem się na tym, zacząłem bardzo uważnie oglądać ten serial mhm. z takiego chyba trochę automatu, bym powiedział, że chciałem się skupić na tym, co się dzieje. Jest tam bardzo dużo smaczków, takich różnych tekstów mhm. i takich. Mm, sytuacyjnych, nawet no, czasami żarcików y, głównego bohatera, czyli Pana Jezusa. Powiem y, szczerze, na współczesne zrozumienie dzisiejszych i przypowieści i jakieś tam sytuacji, które wszyscy znają z tej Biblii, mhm. kurczę, super, bo pozwala, nie to, że inaczej spojrzeć, trochę też, ale tak wyłapujesz w ogóle takie jakieś inne sytuacje, nie, gdzie okay. jak sobie później przeczytasz to w... W Piśmie Świętym na przykład, Ja nie? widziałem
0: właśnie pewien zarzut pod kątem tego serialu, że właśnie on podkręca te historie. Tak, że oni próbują właśnie sprzedać y, na taki język dzisiejszy mhm. i czasem, nie wiem, czy to na początku, czy gdzieś tam dalej, się pojawiają momenty, których... Piśmie Świętym nie ma, mhm. ale są tak dopasowane do serialu, żeby to miało jakiś taki sens i całość. Wiesz co, może coś w tym być. Co, to jest taki... Może coś w tym być. Generalnie trzeba... Żeby by... nie brać po prostu za, za pewnik, nie? Ten serial, no. że serial wymiennie z Biblią. Właśnie, właśnie chciałbym to, to podkreślić,
1: bo jest takie niebezpieczeństwo i to, to nie jest dobrze, jeżeli ktoś tak odbiera jeden do jeden, że to jest opowiadanie te, tych przypowieści, które są w Biblii. Warto by było, żeby się ktoś na ten temat wypowiedział tak, od takiej strony te, teologiczno-historycznej, ale generalnie ja miałem coś takiego, że nie przywiązując się, bo historie są opowiedziane w taki sposób, bym powiedział, że wiesz o co tam chodzi, bo, bo kojarzysz, ale rzeczywiście mają czasami taki element takiego trochę zaskoczenia mhm. i ja bym powiedział, że mnie się to spodobało z tego względu, że właśnie troszeczkę takiego masz y spojrzenie tak trochę z większym dystansem na pewne mhm. rzeczy, co myślę, że warto zrobić, przekładając właśnie na przeczytanie sobie później tych historii, nie? Które są w Biblii. I tak trochę sobie to przyłożyć, porównać, czy to się tam zgadza, czy się nie zgadza. Rzeczywiście parę wątków jest takich, których nie ma na pewno w Biblii, więc ja bym nie traktował tego jako pewnik, przypowieść, jakby tłumaczenie przypowieści, ale pokazuj, mnie to pokazuje bardzo fajną taką, takie trochę złamanie stereotypów, które dzisiaj mamy w myśleniu, nie? I to jest pod tym kątem na pewno bardzo, bardzo ciekawy serial. Można się wkręcić chyba później już, bo rzeczywiście tych akcji się później dzieje bardzo dużo, yy, więc yy, polecam, żeby zobaczyć, yy, nie yy, po to, żeby mhm. wytłumaczyć sobie sytuację biblijne, ale po to, żeby tak yy, nawet mieć pogląd, jak to, jak zostało to przedstawione w, w formie serialu.
0: Tak, no bo jednak nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o kino religijne, no to, no... No sorry, ale szura po dnie. W sensie no, albo tak. masz pasję, która jest super ciężka, super wybitnym filmem. To no, prawda. no i prócz pasji to tak No nie ma, nie ma, ma. zjazd. To, to, jest, w sensie to, jest, to jest coś takiego, że... Czasem by... na pulsie lecą jakieś takie różne dziwne, dziwne inspiracyjne tak, rzeczy tak. Na, na bazie Biblii. Ale nie ma właśnie takiego... No masz był... Yy... Hmm, był chyba z Roselem Krołem o y, Noego. A, no. Noe wybrany przez Boga, chyba tak to się nazywało. Coś takiego. No to to takie kurczę, no nie wiem, czy to miało coś z Biblią. W sensie z Biblią było to, że była Arka, i że zwierzątka i że Noe, nie? No tak. E, tak samo, Eksodus. Mhm. E, Bogowie i coś tam. Mm -hmm. No to też takie miałem, kurczę, no, no fajnie, nie? Ale, no, ale to są takie mocno sfabularyzowane tak. pod, pod, pod widza. A to kino, takie typowo religijne, żeby opisać jakiś tam konkretny fragment historycznie, żeby to miało mm -hmm. jakieś ręce i nogi, no to lipa trochę. Jestem ciekaw, no bo chyba pasja, czy Mel Gibson rzucił hasło drugiej części. Tak i chyba ona się tworzy, więc... No ciekawe. Nie wiem, co tam miałoby być, szczerze mówiąc, w tej dalszej części. Nie wiem, n ale... Nie wczytywałem się, jakby nie, nie, nie mam pojęcia, jakby jaka historia tam będzie opowiedziana. Też nie wiem. I ja pamiętam, że na Netflixie jeszcze był taki kiedyś serial
1: wstały, chyba się nazywał. I to była typowo jakby odzwierciedlenie biblijne. Mhm. Um, to pokazywało... To był chyba jeden sezon tylko, bardzo krótki serial, jeżeli dobrze zapamiętałem, wstały chyba się nazywało. Akcja się zaczyna jak Pan Jezus jest ukrzyżowany, potem wstaje, a potem są w sumie opowiedziane bardziej dzieje apostolskie. Okay. I to są rzeczywiście takie dzieje mm, y, w nawiązaniu do Biblii, stricte, tylko że jest to... Tak krótki serial, że masz Aha. taki niedosyt, że tam jest trochę za mało tej treści, nie? I chyba nie powstała do tego żadna kontynuacja, bo już później nie widziałem... Yy... Skończyły się dzieje. <laughs> Naprawdę, to tak trochę było, że po prostu się skończył i koniec, ale ja miałem taki bardzo duży niedosyt, bo uważałem, że można było fajnie ten serial pociągnąć.
0: Aha.
1: Ale no. nie wiem, nawet nie wiem, czy on jest jeszcze na Netflixie, bo kiedyś Syj. niedawno próbowałem wrócić chyba do tego Aha. typu i nie znalazłem.
0: Trzeba szukać po prostu. No więc y, to są nasze polecajki na y, ten tydzień, a z innych polecajek jesteśmy my, czyli można nas FM i naszą audycję między innymi na Facebooku, Instagramie, instagramna.gloss też istnieje. Spotify, apka, można pobierać i można nas słuchać. Strona internetowa, tam można też nas poczytać, bo tak. po czemu by nie. Tak jest. Y, można nas wspierać. O, właśnie, teraz się Pity rozlicza. Ja sobie przeglądałem, dwa złote mam do dopłacenia w tym roku, więc zwrotu nie będzie, hmm. ale 1,5% można na naszą fundację Palotti Fyme, chyba. Tak można. to się nazywa, Palotti Fyme. Tak. E, więc można oddać ten, te 1,5% na nas. Będzie nam miło.
1: Do czego zachęcamy. Każde wsparcie mile widziane, żeby jakby rozwijać się dalej, to wszystko tworzyć. Mamy też tak gdyby ktoś chciał dołączyć do naszych patronów. A my słyszymy się i zapraszamy we wtorek o godzinie 20. Tak było dzisiaj, tak będzie w marcu. E, <śmiech> w, marcu w marcu jak w garncu, o, zobaczymy. Tak. Zobaczymy, co nas czeka, ale wiosna
0: się zbliża. A tak za jest. dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.